0: Obrigado,
1: presidente. Baixo Clero, podcast de política dual.
2: Sou do Baixo Clero, sem qualquer problema, mas é um sinal que todos têm espaço aqui nesse maravilhoso Brasil.
1: Steve Bannon, guru de Donald Trump, é preso nos Estados Unidos. Por que é que isso é importante para a gente aqui no Brasil? E o procedimento de interrupção de gravidez pelo qual passou uma menina de 10 anos de idade que mobilizou grupos motivados por ideologia política, populismo, religião, direitos humanos, o que é que esses dois episódios dizem sobre a nossa sociedade? Começa agora o Baixo Clero, o podcast de política dual, sempre com os nossos colunistas, você já os conhece. Diogo Schelf, tudo bem, Diogo?
2: Tudo bem, Carol, tudo bem, Carla?
1: Tudo bem, hoje temas espinhosos, hein, Maria Carolina Trevisan, tudo bem por aí?
0: Tudo jóia, Cabla, tudo bom, Diogo? Oi, pessoal.
1: Bom, você sabe que você pode participar, né? Mandando aqui pelo perfil do UOLNotícias, arroba UOLNotícias, pelo Twitter, também pelo Instagram, a sua pergunta. E, aliás, hoje a gente já começa respondendo de cara as perguntas da nossa audiência. Carol Trevisan, arroba SilviaOliveiraV. Pergunta o seguinte, ou diz, né? Me dá a impressão de que no Brasil criança não tem o direito de ser criança. Estou certa? Você concorda com a afirmação da Silvia? Carla, a gente teve
0: bastante avanço desde a implementação do Estatuto da Criança e do Adolescente. né? A gente passou a tratar as crianças como sujeitos de direitos. Porém, a gente ainda tem muita caminhada e esse caso da menina de 10 anos mostrou de maneira muito transparente como os direitos da, da infância têm sido violados. Ela foi vítima de várias violações durante todo esse processo. Né? É, você quer falar disso agora? A gente fala daqui a pouco.
1: Não, manda bala, acho que a gente já pode dar andamento no que a gente puder, porque hoje é muita coisa para falar, né? Manda bala. Verdade.
0: Então, assim, primeiro é uma criança que estava numa situação de violência, para as crianças poderem falar sobre isso é muito difícil, né? Teria que ter um acesso à escola, por exemplo, mas a escola não está funcionando nesse momento e ela conseguiu ajuda porque ela ficou grávida. Então, é tão grave a ponto de que o ápice da violência é a gravidez. E aí depois ela começa a passar por outras violações que têm a ver com a, ela conseguir fazer o aborto legal, que é um direito dela. Né? Teve também a justiça, que atuou nesse caso, mas não precisaria, porque o direito ao aborto legal não precisa de, de aprovação da justiça, enfim. É, o, o hospital que não quis atendê-la fez a, primeira, a segunda violação, né, depois da, da violência sexual que ela já tinha sofrido, é, a recusa da equipe médica e do hospital foi uma nova violação sobre essa menina, e depois, quando ela teve que mudar de estado, só essa transferência, a demora, foram oito dias entre entre a descoberta da gravidez e a conclusão da, da interrupção da gestação é, é, e todos esses minutos, esses dias são mais violência que ela sofre e aí o ápice, né, aquela, aquela é, intervenção que foi feita diante do, do hospital em Recife é uma outra violação muito grave também as pessoas que estavam ali em nome de Deus ou em nome de crenças próprias não estavam ali é, para defender os direitos dela, da criança de 10 anos que estava carregando uma gestação que né, é fruto de violência. Né? Então, é uma série de sobreposições que mostram a fragilidade dos direitos da infância no Brasil, atualmente. Esse governo com a ministra Damares entra de maneira muito forte nesse tema com um viés religioso que deveria ser evitado, né? porque afinal o Estado é laico e esse direito deveria ser resguardado. Né? A criança teria que ter sido resguardada. Quando ela revela o caso, isso causa muita comoção, ela já chama a atenção de muita gente. né? E a Damares, a ministra, da família, da mulher dos direitos humanos que deveria cuidar né, desse caso sem postar na rede social hoje, hoje a é quinta-feira postou um outro caso de uma criança de um ano, sabe? Como se ela não tivesse aprendido que ela não deveria ter feito isso da primeira vez. Ela não pode considerar uma criança de 10 anos como se fosse ela porque ela se diz é, vítima também de violência sexual quando era criança só que ela agora é uma adulta e tem condição de processar isso e falar sobre isso. A criança não tem Quer dizer, para ela poder voltar para a cidade dela, voltar para a escola dela, voltar para a família dela, tudo isso deveria ter um acompanhamento de assistência social e de psicólogos e tal, e vai ser muito difícil para ela retomar a vida dela e cuidar desses traumas pelos quais ela passou agora, Carla.
1: Pois é, Diogo, é, é até difícil a gente encontrar um ponto para começar né, a discutir, a discorrer sobre essa história, porque como disse a Carol, é uma violência que vai se sobrepondo a outra, que se sobrepõe a outra violência em série, né? Que essa criança acabou sendo vítima.
2: É o que eu acho, que eu acho grave também, assim, além de tudo, quer dizer, é difícil enumerar, é uma lista enorme de, de, de fatos graves, né, relacionados a esse, esse, esse episódio. É, mas uma das coisas é, que isso revela é o quanto a vulnerabilidade social agrava uma situação como essa, né? Porque, pelo que se sabe da, da criança, ela, ela era de, um, de uma família mais pobre e, e aí você fica imaginando, se fosse uma criança é, de uma família abastada, será que teria sido exposta da maneira como ela foi? É, será que teria tido a dificuldade que teve para conseguir um hospital que aceitasse fazer o procedimento, né? É, e mesmo as condições em que ela vivia e, e que a tornou vulnerável à, à violência sexual e tudo mais, né? É, então, a, a sensação que dá é que o Estado, ele é, a sensação não, acho que fica a certeza de que o Estado, ele está mais preparado para atender é, determinadas classes sociais do que outras. Eu acho que isso é uma das as coisas que esse episódio revela.
0: Carla, gostaria de complementar uma coisa que o Diogo está falando agora, acho super importante isso, que é claro, as famílias que têm dinheiro para pagar pelo aborto, pagam pelo aborto, isso nunca teria vindo à tona se fosse uma família com dinheiro, né? Mas é claro que esses casos também acontecem nas famílias de outras classes sociais, não está restrito à à situação de vulnerabilidade e pobreza. O que a gente tem que entender é que no Brasil, né, a gente tem, teve um levantamento que a BBC fez, foram 26 mil partos por ano de crianças entre 10 e 14 anos no Brasil. Eu fiz aqui umas contas e pensando numa geração, né, em 20 anos seriam 520 mil é, pessoas geradas a partir da violência contra criança né, e adolescente. É vulnerável, porque abaixo de 14 anos é violência contra a vulnerável. Isso é mais ou menos a mesma população de Porto Velho, em Rondônia, sabe? Então, só para a gente entender a magnitude disso. Agora, além de todas essas instâncias que precisariam estar muito aptas a, a lidar com a criança em situação de violência, tem uma outra questão que é o homem, né? Que é um comportamento machista que ainda existe aqui no nosso país, que considera o corpo da menina como objeto de né, posse né, do homem que ele é capaz de fazer esse tipo de coisa. Então, teria que ter uma campanha, por, por exemplo, para constranger esse tipo de comportamento, para envergonhar esse tipo de comportamento, dirigida aos homens de, desse país, né? De várias, é, do, do Brasil inteiro. Né. Isso não está acontecendo, a gente está aí lidando com é, a Damares falou num aplicativo de denúncia em que as crianças poderiam fazer a denúncia. É um pouco é um pouco uma viagem isso, né? Que criança é essa que pode fazer essa denúncia, né? Uma criança super esclarecida, porque ela tá ela tá morrendo de medo na hora de fazer uma denúncia, porque certamente nome, ela tá sendo ameaçada
1: e é tudo isso, né?
0: Fora tudo isso, ela tá sendo ameaçada, ela vai ela tem medo do que pode acontecer, ela não sabe para onde vai de fato, ela não sabe para onde vai. Né? Quer dizer, ela
1: precisa de um adulto que acompanhe ela nisso. Então... Nossa,
0: Carol, é muito importante
1: falar. isso que você abordou, porque quando a gente fala desse problema, que é um problema silencioso, mas é um problema muito comum. O Diogo citou mesmo, as famílias, as pessoas em situação mais vulnerável, acabam sofrendo muito mais, né e isso é comum em outras situações também, mas em outras classes sociais também acontece. É incrível como um problema tão grande, né, que pode acometer tantas pessoas que a gente conhece, que a gente não conhece, enfim, é, ele só tenha essa linha de atuação, né, criar canais de denúncia. Será que a gente não tem como prevenir para que não aconteça? Né, essa campanha que você disse de constrangimento para o agressor, isso precisa existir, de fato, né? uma outra saída, uma outra solução tem que ser criada. E a, essa seria uma área aí muito é, grande, né? muito, é, que poderia render muitos frutos, uma área de atuação para a ministra Damares Alves, quem sabe fica a sugestão, né a gente torce para que ela ouça aqui o baixo clero e a partir disso tenha ideias.
2: Carla, o, o que eu acho que é interessante, o que a Carol falou, né? É, sobre essa questão do machismo, né? É, é que esse episódio mostra uma inversão de valores. Né? Então, é, ele se, só se tornou uma grande polêmica nacional quando a, a questão do aborto surgiu, a questão da interrupção da gravidez. Enquanto era um caso de uma menina estuprada que engravidou por causa do estupro, é, essa comoção ainda não existia. Né? E aí depois, quando o foco passou a ser a questão do aborto e essa gritaria toda sobre o direito dela é, realizar esse procedimento ou não, é, quase não se falava mais no problema do estupro, do, no problema da violência sexual, como se fosse o um problema menor, né? como se grave mesmo fosse é, a tentativa dela ou da família de, de interromper aquele trauma, ou de interromper ou impedir que aquele trauma continuasse para sempre, para toda a existência daquela menina, né? Em vez, em vez de discutir e, e tentar procurar políticas para evitar que um problema como esse aconteça uhum. antes de chegar ao ponto que chegou, né?
1: Sim, sem dúvida. Tem mais uma pergunta aqui, é fernandes.tt, arroba fernandes.tt. Ministério Público demorou muito para atuar em defesa da vítima e aí um complemento meu dessa pergunta, a multa imposta àquela pessoa responsável pelo vazamento dos dados da menina, né tanto os dados da menina quanto o endereço do hospital onde o procedimento seria feito, será que isso é suficiente para coibir esse tipo de ação criminosa também, essa milícia digital que acaba agindo, gente, é inacreditável ter que dizer isso, mas tirando proveito da violência contra uma criança de 10 anos, né, o que você acha, Carol? Eu acho que a Sara
0: fez, claro, só a justiça pode determinar qual é a pena dela, mas o que ela fez é de uma gravidade absurda, e ela continuou, né, a gente teve esse outro capítulo que foi a hora que prenderam o agressor, porque tudo se, tudo tem a ver com preservar a criança, isso deveria ser a primeira questão. E a Sara não só ela revelou o endereço, ela ela disse o nome da menina, né, quer dizer, ela não vai poder voltar para casa nem para a escola dela. Mas quando o agressor foi preso, ela também liberou um vídeo desse desse agressor falando que não foi ele que fez, enfim, envolvendo a família de um de um outro jeito. É de uma gravidade, quer dizer, essa é uma mulher que já teve outras questões envolvidas em relação à justiça, né? Ela foi presa preventivamente, né? E, e agora ela está sendo investigada pelo caso das fake news e dos atos antidemocráticos. Quer dizer, uma pessoa que é, lesa a, o, o país. Agora, onde ela estava empregada? Ela estava empregada no Ministério da Família, da Mulher e dos Direitos Humanos. Ela era funcionária da Damares. Damares está é, aparecendo como, como uma, uma dama do ódio travestida de amor, né? Porque é, parece o gabinete do ódio colocado em realidade pela Damares, porque ali ela briga todas essas pessoas que são esses extremistas que são capazes de expor uma criança de 10 anos. Então, a gente tem que ficar atento ao que está acontecendo ali no Ministério dos Direitos Humanos.
1: É, sem dúvida nenhuma. E também é, a gente chega aqui na, na pergunta do arroba Rafael Underline Martins. Ele parte para parte o tema da religião, né? O Estado é laico para todas ou todos ou é só um sentimento em determinadas situações, Diogo? Uma coisa acaba é, esbarrando na outra, né? Porque a gente sabe que a Damares ela usa sempre é, esse discurso religioso para basear as ações dela dentro do governo, dentro do ministério, né? É, isso de fato
2: é um, é um problema, né? Porque ela passa a impressão é, e não só ela, né? Outros integrantes do governo passam a impressão de que o Estado não é laico, né? De que o, o Estado é movido, né? Por uma uma fé, uma crença religiosa. É, e o que o que aconteceu nesse episódio que a gente viu na frente do hospital onde ocorreu o procedimento é, para interromper a gravidez da menina, foi um uso político. É, dessas crenças religiosas né? a própria Sarah Winter que, 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 que eu até fiz aqui, esbocei um sorriso aqui involuntário quando você é, se recusou a dizer o nome dela Carla, que já é uma coisa que você vem fazendo há algum tempo e eu acho muito interessante porque ela de fato não mereceria essa atenção toda que ela está tendo mas infelizmente está é, tendo essa repercussão toda, o que se comenta é que ela faz tudo isso para ganhar nome é, junto a um eleitorado e, e possivelmente no futuro é, se eleger é, para algum cargo político. Quer dizer, é um uso político não só dela, como também de deputados que estiveram na frente do, do, do hospital para fazer aquele proselitismo. É, e é uma situação muito triste, porque em meio de tudo isso, em vez de você ver a religião ou os líderes religiosos dando uma palavra de conforto para a família da menina ou para a menina, é, você vê é, líderes religiosos é, como o presidente da CNBB, Dom Valmor fazendo um julgamento, não não apenas um julgamento religioso, mas assumindo o papel de juiz laico, dizendo que o que ela cometeu, ou a família dela cometeu, é um crime hediondo. Não cabe a ele dizer o que é crime, entendeu? E isso é um absurdo, quer dizer, é totalmente uma uma confusão dos papéis e a interferência clara da religião em direitos básicos, direitos humanos básicos, é, enfim, é uma coisa que revela muito o momento que a gente está vivendo, porque essa coisa da religião está impregnando cada vez mais a política
0: nacional.
1: Oi, Carla, diga, Carol. Você chegou a entrevistar
0: né, o médico de Pernambuco, né? parece uma pessoa muito íntegra e muito corajosa, porque ele
1: foi bastante hostilizado ali, né? ele foi muito hostilizado, ele tem, ele acabou fazendo algumas reflexões a partir do que aconteceu, né, porque ele faz, ele é responsável por esse tipo de procedimento eh, no Recife, ele atua nessa área de violência contra a mulher, contra contra a criança, e ele mesmo falava sobre a série de eh, violências que essa garota acabou passando, porque é uma criança, e o o relato, assim, que ele traz sobre a internação dela, uma menina pequena e que perdeu toda a alegria e a cada momento em que ela era lembrada do que estava acontecendo com ela, né? porque havia uma dúvida com relação a isso, ela sabia o que estava acontecendo? Ela queria? Ela foi ouvida? E ele disse que ela entrava em pânico a cada momento que ela era lembrada do que estava acontecendo com ela, que ela não queria de maneira alguma passar por aquilo, obviamente. Então, um médico muito sério e que traz isso mesmo, Carol, essa preocupação com a prevenção né? Como fazer? para que esse tipo de situação deixe de acontecer. E um dos pontos que ele trouxe também foi a abertura de diálogo né? na escola, diálogo em casa, mas aí nesse caso do diálogo dentro de casa, a gente sabe que é uma também realidade um pouco difícil de ser implementada, né? uma dinâmica difícil de ser implementada, porque nas gerações anteriores, é claro que isso está mudando agora, mas a gente vem de educação baseada em tabus, né? muitas vezes, a gente não tem é, abertura, os pais não foram ensinados para abordar a educação sexual é, e direcionar essas discussões para os filhos, então é, discutir isso na escola é muito importante e esse médico trouxe, é, sem dúvida nenhuma, uma, um profissional muito responsável, respeitado e que se é, mostrou muito ponderado, né, apesar dessa situação inacreditável que ele descrevia e só, só mais um, um também Um outro ponto que ele trouxe, que é o seguinte, era um hospital, né, gente? E ali você tem uma multidão de pessoas gritando em frente a um hospital, gritando em frente a uma maternidade. Havia outras mães ali e mulheres que estavam passando por um período de gestação normal. Seria experiência de maternidade, primeira experiência para muitas dessas mães. Você imagina essas mulheres, elas terem que passar no meio de um corredor de gente sem máscara, em meio a uma pandemia de coronavírus, para conseguir entrar na maternidade. Então, foi um problema que... Trouxe muita violência para a família dessa garota, mas para muitas outras famílias também que não tinham relação com esse caso especificamente. Absolutamente lamentável o que aconteceu, mas é, é, fica aqui o relato desse médico. Aliás, Uma tem outra que...
0: história que ele não. contou...
1: Uhum. O, o,
0: eu vi uma entrevista do médico para Bianca Carvalho que é uma jornalista da Globo lá de Pernambuco que é jornalista amiga da criança também e, e ele conta de uma outra história ele foi excomungado duas vezes né? a gente está falando de religião aqui ele conta uma outra história de uma, uma interrupção de gravidez que ele teve a fazer com uma criança de 8 anos e que o que aconteceu com essa criança foi que ela teve que trocar de nome ela não pôde voltar para casa porque o caso foi revelado. Então, só para a gente entender a delicadeza dessa situação, é muito, muito grave que a gente exponha mais ainda a criança.
1: É, sem dúvida alguma, deixa eu mandar aqui abraços para as pessoas que estão participando e relembrando dessas entrevistas, estão aqui acompanhando pelo YouTube também, no canal canal do Baixo Clero, no YouTube sempre... Às quintas-feiras, às cinco da tarde, a gente tem a nossa transmissão aqui do Baixo Clero. O Adriano Picarelli está mandando mensagem para a gente, Clarissa, quem mais? Ah, tem bastante gente por aqui nos acompanhando ao vivo. Deixa eu aproveitar, já que a gente falou sobre religião, o oh, Diogo, Vini Underline Gomes, hesitação em seguir a lei nesse caso indica que temos dificuldades em separar religião e Estado. Esse é só um caso que ilustra uma realidade muito mais ampla, não
2: é, o, a, a lei foi seguida, né, Carla? Nesse caso, a, a gente estava comentando antes, é, a menina recebeu, a família recebeu autorização para fazer o aborto legal. É, então, a, a lei garante esse direito, né? E é, alguns estudos feitos alguns anos atrás no Brasil indicam que o aborto legal, quer dizer, o estupro, repos, representa é, gravidez né, seguida de após estupro ele representa 95% é, do dos abortos legais no Brasil, né? Então é, é um é, é a principal motivação, né? E, e o, o que o que eu acho que é grave também e que que é, que isso que a gente vai falar agora do Steve Bannon é que esse episódio demonstra uma importação de um de um de uma coisa que acontece, um fenômeno que acontece nos Estados Unidos já há muito tempo. Essa histeria que é, anti-direito ao aborto, né, em, em, em vários tipos de casos, né, nos Estados Unidos as leis variam de estado para estado, é, mas é algo que parece importado dos Estados Unidos, pelo menos nesse nível. Eu não me lembro de ter visto um episódio como esse. A Carol pode pode me dizer se eu estou errado. É, mas isso, mais uma vez, para trazer a questão para o campo político, né, isso mostra como a política brasileira está impregnada e e foi influenciada pela extrema-direita americana. né? E é aí nesse ponto que eu acho que junta né, os dois temas do nosso episódio de hoje.
1: Pois é, é, vamos então partir né, da religião para o populismo, né? seguindo com direitos humanos, claro. A prisão anunciada hoje do ex-conselheiro político do Donald Trump, como é que ela nos ajuda a enxergar esse cenário político brasileiro? Primeiro, Diogo, como você acompanha né, é, a política internacional e sobretudo o que acontece nos Estados Unidos, explica para a gente certinho o porquê de o Bannon ter ido para cadeia, o que, que tem a ver com o muro essa história? É...
2: O Bannon, ele, ele foi diretor executivo do Breitbart, que é um site americano, é, que foi um site que inspirou é, muitos desses sites bolsonaristas que misturam notícia com fake news né, ou meias-verdades. né. É, e, então, e ele teve uma influência muito grande na eleição do Donald Trump, porque ele foi conselheiro do Trump, ajudou na estratégia de campanha do Trump em 2016. E ele foi o cara que trouxe... É, com grande convicção para a campanha de Trump, essa história de que Trump que não precisava fazer política é, usando as palavras corretas, tomando cuidado para não ofender determinados grupos da, da população. Ao contrário, quanto mais bobagens o Trump dizia, quanto mais absurdos ele falava, inclusive é, comentários misóginos, racistas, contra imigrantes e assim por diante, mais ele ganhava a lealdade dos seus seguidores. Né? então Bannon foi o cara que disse isso vai dar certo eleitor- é, eleitoralmente, politicamente né? e ele também foi esse cara que se baseava em teorias conspiratórias essa coisa do globalismo que o nosso chanceler Ernesto Araújo fala isso é uma coisa que vem de Bannon ou do grupo político, do fenômeno político que Bannon representa nos Estados Unidos né? é, então é, o bolsonarismo bebeu muito do Steve Bannon é, o Eduardo Bolsonaro em 2018 se encontrou com Steve Bannon. É, Bannon foi uma espécie de, de conselheiro ali da, da eleição do, do Bolsonaro. E agora, é, em 2017, Bannon ele o Bannon era era conselheiro da Casa Branca. Ele acabou saindo em 2017 porque ele era um pouco pavão demais para o gosto do Trump, né? E acabou batendo de, batendo cabeça com outros conselheiros lá dentro. Queria impor demais a vontade dele, né? E o Bannon saiu em 2017 e fundou um movimento chamado The Movement, que é basicamente o um movimento, né, uma coisa assim bem é, modesta. E o Eduardo Bolsonaro foi nomeado o, o representante de, do The Movement é, no Brasil na América Latina. Então a gente vê aí a proximidade das duas coisas. Bom, o Bannon resolveu, junto com o grupo dele, o grupo político dele, criar um movimento para construção do um muro na fronteira do México com os Estados Unidos, que é algo que o Trump tinha prometido fazer na campanha e não acabou não fazendo, né? Porque a política é mais complicada do que do que se faz crer quando se faz promessas de campanha. Né? Então ele ele conseguiu é, doadores, né? Que 25 milhões de dólares em doações de pessoas que acham uma boa ideia e acham que vai resolver o problema delas construir um muro na fronteira. É, só que aí vem a, a acusação de fraude, quando esteve o Bannon, ele tinha prometido que ia usar 100% do dinheiro para construir o tal muro e ele embolsou centenas de milhares de dólares, perto de mil, um milhão de dólares, é, para ele próprio ou para o grupo dele. Enfim, desviou o dinheiro para a destinação que deveria ser dada. Ainda bem que não se construiu o um muro, mas o fato é que é, foi uma fraude. né? Se isso se confirmar, foi uma fraude.
1: Gente, que loucura, né? O Carol dá a impressão que esse tipo de coisa é, parece um pouco de síndrome de, do, do vira-lata, né? Mas é o tipo de coisa que a gente vê acontecer no Brasil. Acaba falando muito com a cultura brasileira que a gente tem e principalmente dessa fonte aí que o Diogo citeu, citou, que a família Bolsonaro, da qual a família Bolsonaro andou bebendo, né, recentemente. Total, eu estava aqui revendo como é que
0: foi os os primeiros contatos dos Bolsonaros com Steve Bannon, lendo o artigo do Diogo Schelp, bem importante, recomendo. A primeira vez que eles foram para os Estados Unidos, oficialmente, né, como como presidente já, foram sete ministros, o, o Eduardo e aí o Bolsonaro sentado na mesa entre Steve Bannon e Olavo de Carvalho, cada um de um lado. Né? Isso é muito emblemático, significativo. Né? Agora, é interessante porque a gente vem copiando isso do, dos Estados Unidos, a campanha, a adoção desse tipo de, de, de fala né? tão extrema e tão racista e tão contra os imigrantes e tal... E agora aconteceu isso com o Steve Bannon. O que será que vai acontecer daqui para frente? né? Porque o Trump está num momento muito delicado da campanha dele, em que ele está perdendo apoio, e aí isso vem à tona agora. O que será que pode refletir aqui no Brasil? Você acha que pode refletir alguma coisa, Diogo? Ou isso é, tipo, separado? Não vai acontecer nada?
2: Eu acho que, apesar do Bannon em si, claro que não tem relação direta com a política brasileira pode sim ter um impacto na, na campanha presidencial americana. Trump, ele está atrás de Biden nas pesquisas, inclusive nas pesquisas para o colégio eleitoral, é, e esse episódio pode é, piorar ainda mais a imagem dele, né? porque apesar de Steve Bannon não ser mais é, conselheiro dele, na Casa Branca, é, havia, havia uma relação muito próxima. É, e... E quanto ao Brasil, a saída de Trump vai ser uma, uma uma coisa que vai obrigar o governo brasileiro a mudar de postura na política externa, certamente. Então, se Trump realmente não for reeleito, isso obriga né, o governo brasileiro a adotar uma postura diferente. Agora, é um constrangimento para o bolsonarismo a prisão do Steve Bannon, porque ele era um de fato um herói, é, uma grande referência para os bolsonaristas, né, era Steve Bannon nos Estados Unidos e e Olavo de Carvalho também está nos Estados Unidos, né, mas a figura brasileira do do bolsonarismo, inclusive, né, um desses episódios, um desses encontros, né, teve um banquete, se não me engano, na casa do Bannon, acho que era aniversário do Bannon, em que estava o Eduardo Bolsonaro e tal, e o Olavo de Carvalho, né, e o... O Bannon adorou conhecer, queria muito conhecer o Olavo de Carvalho, porque era como se fosse ele no Brasil, né? o o Steve Bannon brasileiro, apesar de de terem ali trajetórias diferentes. né? Então, a gente vê isso, é é um constrangimento, claramente é um constrangimento para a ideologia bolsonarista.
1: Bom, a gente faz um intervalo curtinho aqui no Baixo Clero. Já já tem a frigideira por aqui. Quem é que vai para panela hoje, hein? Em instantes. A segunda temporada do podcast Futebol Bandido conta em detalhes a história do assassinato do jogador Daniel e mostra como uma festa de aniversário levou a um crime brutal.
2: As equipes se depararam com um achado de cadáver do sexo masculino. Estavam é, é, com alguns cortes na região do com pescoço. Muita raiva. E, gente, eu falar uma
1: coisa muita vocês. O Daniel não bateu o carro, não. o Daniel foi assassinado.
2: Você pode ouvir futebol bandido no UOL, no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts.
0: Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua
1: conta grátis do PagSeguro. Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. Segundo o bloco do nosso Baixo Claro, podcast de política dual, a gente começa também com pergunta. Esse segundo bloco, arroba g__ferribeiro. Bolsonaro, paz e amor. Isso dura? Pelo menos a estratégia está se convertendo em popularidade nas pesquisas, né Carol Trevisan?
0: É verdade, as pesquisas têm mostrado que a popularidade tem melhorado e também o péssimo e ruim também tem diminuído. né? Isso muito motivado pelo auxílio emergencial que a gente vai ver o que vai acontecer daqui para frente. Ele está aí em campanha Franca campanha eleitoral no Nordeste, principalmente, que não é um reduto de, de eleitores dele, né? Tentando reverter tudo isso, assim, agora paz e amor acho difícil, não sei assim o que está que acontecendo ali por trás, né? O governo sofreu aí um revés com a votação, a derrubada do veto em relação ao salário dos servidores, né? Pelo Senado nessa quarta-feira, o ministro Guedes está bastante bravo com isso, mas é claro que quando você combina, né? Eles estavam super combinados ali na semana passada, a gente viu até o pronunciamento do do presidente junto com o Davi Alcolumbre, que é o presidente do Senado, e o Rodrigo Maia, e ali eles tinham feito um acordo e esse acordo não não passou pelo Senado. Isso significa que o governo está enfraquecido, que não se acredita no governo, né? Porque Bolsonaro também ele Ele combina uma coisa e faz outra né, em seguida. Então isso demonstra também uma fragilidade, apesar de que na popularidade isso esteja se refletindo de outra maneira, porque Bolsonaro está mais recuado no discurso, mais empenhado numa
1: campanha eleitoral. Pois é, o posto Ipiranga deu uma balançada, mas ainda assim a popularidade do presidente da República está subindo, de acordo com as pesquisas, né, Diogo? Então, segundo disse a Carol aqui, seria mais Bolsonaro em silêncio do que propriamente paz e amor. E isso tem, pelo menos essas pesquisas indicam que o ministro da Economia não é tão fundamental assim para a manutenção dessa
2: popularidade, né? Eu acho que nunca foi, viu, Carla? Eu acho que o a questão do Paulo Guedes ali, do, do aval que ele dava para o governo Bolsonaro era mais uma questão, um aval para o mercado. Né? É, está claro, evidente, que para Brasil, muitos brasileiros é, um Estado gastador é tudo que tudo que eles querem. É uma coisa que... É o populismo, né? É, é basicamente o que você tinha falado antes. É, Há vários fatores que podem explicar esse, essa popularidade do Bolsonaro. Tem essa questão da, do auxílio e, e tudo mais, é, mas tem também um momento, que, que é justamente o um momento da flexibilização da quarentena em muitos estados, e é que as pessoas começam a ficar um pouco mais otimistas de que as coisas vão começar a melhorar a partir de agora. Né? O Brasil parecia que estava em estado de suspensão é, e agora as, as atividades começam a voltar, não é nada que dependa, que tem a ver com bolsonaro Bolsonaro, é, mas isso se reflete no otimismo das pessoas com o futuro delas. né? É, então, da mesma forma como o auxílio emergencial, por exemplo, não foi uma criação do Bolsonaro, e, mas o governo capitaliza né, politicamente em cima disso.
1: Uhum. E aí, frigideira? Bora? A gente começa com o Diogo hoje, né? porque na semana passada foi a Carol. Quem é que vai para a panela hoje, hein, Diogo?
2: Bom, eu vou colocar o o deputado federal Eduardo Bolsonaro na frigideira. Há há vários motivos para colocar ele na frigideira essa semana. né? Tem essa história do Steve Bannon aí que a gente viu, essa proximidade dele, ele que é o representante do, do mais novo presidiário americano no Brasil, <risos> é, mas também tem o um episódio do dossiê anti, anti-fascismo, anti-fascistas, né, contra sobre antifascistas, é, que um deputado ah, informou, né, em relação que ele havia entregue um dossiê sobre opositores ao governo Bolsonaro à embaixada americana. Depois a embaixada negou. que isso tenha ocorrido, mas por ter ter coberto política internacional por muito tempo, sei que o governo americano jamais reconhece qualquer coisa em termos de inteligência. Quando se trata de inteligência, espionagem ou qualquer coisa do tipo, o governo americano nunca vai reconhecer que que tem acesso a determinada informação até que se torne impossível negar. né? A gente lembra aí nos episódios... das espionagens no tempo da... Da, da presidente Dilma Rousseff, né, que criou ali um problema enorme com o governo americano. Na ocasião, calhou que eu entrevistei o embaixador americano justamente na semana que o caso estourou é, e eu fiz todas as perguntas sobre, sobre isso, sobre né, como é que é, vocês investigam a presidente americana tal, não sei o quê, você tem acesso ao meu e-mail? perguntei para ele. É, e o, o embaixador, na época, ficou totalmente constrangido e ele não conseguia, não conseguia responder dizendo sim nem não, sabe? Então a gente sabe como é. É, isso ainda vem, precisa ser confirmado. Mas uh, o verdadeiro motivo para colocar o Eduardo Bolsonaro na frigideira é o fato dele, nessa semana em que tem, teve esse episódio da menina, é, ter recuperado o projeto, reapresentado o projeto do pai dele, do ex, ex, o ex-deputado federal é, Jair Bolsonaro, o projeto de castração química, né, como é, uma solução para o problema da, do estupro da violência sexual. Né? então é, em vez de se dedicar a, a falar do problema real ali é, do que, que precisa ser feito mesmo tudo isso que a Carol falou que ainda precisa ser feito para resolver de fato esse problema da postura masculina e enfim é uma lista enorme é um tema muitíssimo complicado mas a castração química é um é uma solução é, que não é não é considerado pelos especialistas uma solução né? primeiro porque é muito caro, né? é preciso uma injeção, quer dizer, a castração química não não é nada físico, não é nada permanente que deixa o homem impotente ou estéril permanentemente, mas ele precisa ficar tomando injeções ali de hormônios para retirar o impulso sexual, né? para reduzir o impulso sexual, cada injeção custa 2 mil reais custaria muito para o Estado. E os especialistas dizem que pode até reduzir o impulso sexual, mas libido, desejas ou a postura agressiva, dominadora e opressora dessa pessoa, que pode ser um estuprador, pode ser um pedófilo e tal, não é reduzida. Então, a pessoa pode até, mesmo brocha aqui, para usar uma, uma expressão popular, ele não necessariamente vai deixar de cometer abuso sexual só por causa disso, então não é uma solução é basicamente uma solução populista é é, é, para essa questão do estupro da violência sexual
1: Demagogia é perfeito. Não vai dar em demagogia,
2: nada. exatamente, ah, Carlos. Perfeito.
1: É. Não, e, e também divido com vocês a experiência, eu trabalho né em uma rádio, eu tenho contato com muitas pessoas que mandam os próprios relatos para a rádio e eu percebi, a partir do que aconteceu com essa garotinha, que isso é muito comum. É muito comum. A gente não pode falar somente é, em é, é, algum tipo de distúrbio, né? E eu imagino que nesse caso, essa proposta ela se dê da castração química para quem tem distúrbio seria um tratamento de choque não tem a menor possibilidade, não existe como isso ser implementado num país do tamanho do Brasil com o número de casos de de violência contra as crianças que são registrados todos os dias, né? todas as horas, infelizmente, no Brasil, demagogia pura. Então, está aí. O pessoal está mandando para cá o Marcelo Araújo, o Cris Vieira também estão lembrando aqui de um apelido do filho do presidente da República, do deputado. Eu vou deixar para lá, não vou citar o apelido, não. Né, Carol Trevisan? Quem Quem sabe, sabe. Carol Trevisan, quem é que vai para a frigideira na sua avaliação? Alguma bananinha vai para a frigideira, Carol, ou não?
0: Carla, é para continuar comentando o assunto do Diogo, eu achei bem importante ele trazer esse tema da da castração química, porque toda vez que tem uma comoção relacionada a estupro de criança e adolescente, vem essa ideia da castração química, que é nada mais do que uma demagogia, um populismo, porque de fato não é uma solução. Além de tudo isso que o Diogo falou, seria o que? Posterior a ter feito já o crime, né? Então, seria posterior a cometer a violência, seria depois. Então, por exemplo, no caso desse homem, ele agora ser castrado quimicamente, o que adianta? Essa criança já sofreu violência por quatro anos, violência sexual por quatro anos. Além disso, tem uma questão que a gente faz muita confusão até na imprensa, né, que é a questão da pedofilia e do estuprador. Quer dizer, o cara que é pedófilo, ele às vezes, muitas vezes, ele tem o desejo e não comete o crime. De estupro Então essa é uma outra questão e a castração química não funciona para ele, assim, quer dizer, o, o pedófilo tem que ser tratado, se ele tem uma pulsão sexual por criança e o pedófilo, eu acho que nesse caso, né, das pessoas com quem eu conversei, nesse caso dessa criança de 10 anos, não se tratava de um pedófilo porque os pedófilos têm é, desejo por criança ainda menor até dois anos. É, então, esse caso não caberia, mas me chama a atenção e eu quero registrar aqui de novo que, que a ministra Damares está falando de um caso de uma criança de um ano. Será que é para falar de castração química? Será que é para falar de pedofilia? Quer dizer, para aumentar esse populismo em torno de um sofrimento desse tamanho, cara, eu acho muito sério, muito grave, alguém tem que parar isso, assim. Eu colocaria a ministra Damares na, na frigideira, mas eu já falei bastante dela hoje, então eu vou colocar uma outra pessoa. Sim. Uhum. Já para a gente continuar aqui falando do dossiê contra antifascistas, revelado pelo Rubens Valente do UOL quer dizer, se o Rubens não tivesse revelado isso, talvez a gente não soubesse da existência disso até hoje, né? André Mendonça ficou dizendo que nem sabia, enfim, e está tendo julgamento no Supremo Tribunal Federal nesse momento para considerar inconstitucional, e isso a tendência é que os ministros definam como anticonstitucional, e a pessoa que vai para a minha frigideira é o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que considerou tranquilo fazer um um dossiê desse tipo, um relatório, sei lá o nome que eles querem dar, de pessoas que não estão de acordo com o governo atual. Augusto Aras está de olho nessa vaga do Supremo, inclusive Augusto Aras, André Mendonça e Noronha, que é o presidente do Superior Tribunal de Justiça, estão de olho nessa vaga que abre agora em novembro com a aposentadoria do, do ministro Celso de Mello. Então, na minha frigideira... Procurador-Geral da República, Augusto Aras.
1: Aliás, isso aí rende um é, episódio inteiro do Baixo Clero, né? Essa disputa que deve estar havendo, a gente não sabe mais de bastidores, né? Entre os postulantes aí à cadeira do Supremo Tribunal Federal, que vai ficar vaga com a aposentadoria do ministro Celso de Mello. A conferir. Bom, a gente, encerra, a gente encerra por aqui uh, esse episódio do Baixo Clero, podcast de política dual, sempre lembrando e convidando você a participar pelo perfil do no Notícias no Twitter e também no Instagram @ualnoticias. Mande para lá sua sugestão para frigideira, sua pergunta, seus pitacos. A gente sempre registra por aqui. Carol Trevisão, um beijo para você até a semana que vem. Um beijo, Carla Um beijo, Diogo. Tchau, pessoal. Até a próxima. Diogo, um beijo. Até quinta-feira.
2: Até mais. Um beijo para
1: todos. Beijo, gente. Até mais. Obrigada pela companhia. Baixo Clero tem apresentação de Carla Bigato, Maria Carolina Trevisan e Diogo Schelp. Produção de Leonardo Martins e Diego Henrique de Carvalho. Edição de áudio, João Pedro Pinheiro. Coordenação, Juliana Carpanês e Marco Sérgio Silva.
2: Está encerrada a sessão!